0: Radio 1. Harald Martenstein. Mein großer Sohn hat im Geschichtsunterricht viel über Hitler und die Nazis erfahren. Über Stalin nur relativ wenig. Bei mir ist es ähnlich gewesen. Diese biografische Erfahrung ist vermutlich typisch für Deutschland. In unserem Bewusstsein und in zahlreichen Feiertagsreden lebt die Sowjetunion vor allem als das gute Land weiter das Hitlers Armeen in einem heldenhaften Abwehrkampf besiegt hat. Die Sowjetunion war aber auch ein von Moskau dominiertes, aggressives Kolonialimperium, in dem auf Befehl von Josef Stalin bis zu 20 Millionen Menschen starben. Die genaue Zahl wird man nie erfahren. Viele davon vernichtete man, indem man sie verhungern ließ, unter anderem in der Ukraine und in Kasachstan. Diese Methode spart natürlich Munition. Einige haben mal von diesen Dingen gehört, nämlich eine bei mir so am Rande. Es war halt nicht nur in der Schule selten ein großes Thema, außer bei den Hinterbliebenen der Opfer. Heute kann man in Russland, wie ich lese, Stalin-Poster kaufen. Putin lobt Stalin und an Stalins Büste auf dem Roten Platz werden von seinen Fans Blumen niedergelegt. Die Filmkomödie Stalins Tod wurde 2018 verboten. Mit der Begründung Kulturschaffende empfänden sie als eine Beleidigung des russischen Menschen. Ich versuche, mir das für Deutschland vorzustellen. Hitler-Andenken in den Souvenirshops. Blumen vor dem hitler -Denkmal am Brandenburger Tor. Ein Kanzler, der an Hitlers Verdienste erinnert. Sicher, er habe auch Fehler gemacht. Aber insgesamt sei die Bilanz positiv. Die, deren Existenz sie störte, haben Stalinisten gern Faschisten genannt auch wenn der Vorwurf absurd war. Sogar die SPD lief zeitweise unter Sozialfaschismus. Putin macht es ähnlich. Putin ist kein geistiger Enkel von Hitler, sondern der Enkel von Stalin. Er ist wieder da. Aber wieso finde ich diesen Unterschied überhaupt wichtig? Weil ich mich frage, warum man im Westen so naiv war. Wieso konnte Deutschland sich zum Beispiel bei Gas und Öl von Putin abhängig machen, hätte man es nicht besser wissen müssen? Der Bundespräsident übt sich in Selbstkritik. Angela Merkel schweigt. Bei einem Neonazi als russischem Staatschef wäre den beiden diese Fehleinschätzung bestimmt nicht passiert. Bei einem Neostalinisten wie Putin passierte es. Diese Gefahr hatte man nach Jahrzehnten der Verharmlosung eben gar nicht mehr auf dem Schirm Dabei haben Stalinismus und Faschismus so viel gemeinsam, dass man es hier gar nicht alles aufzählen kann. Zum Beispiel Nationalismus, Militarismus, Mordlust, den Diktator, die Einheitspartei. Sie sind auch etwa gleichzeitig entstanden. Stalins Vorgänger Lenin muss man beim Stalinismus fairerweise dazu rechnen. Wer auf diese Ähnlichkeit zwischen Rechtsaußen und Linksaußen hinweist, kriegt Wutbriefe. Ich bestimmt auch. Die beiden sind Geschwister, die sich von Anfang an nicht mochten. Sowas kommt vor. Verständnis für Putins Kriegsvorbereitungen und Drohungen war denn auch vor allem in der Linken und bei der AfD anzutreffen. Bei einigen, nicht allen. Zu meiner Erleichterung scheint sich der nette Gregor Gysi inzwischen geistig von Putin verabschiedet zu haben. Was Hitler, Stalin und Putin außerdem gemeinsam haben, war und ist deren Neigung, sich mit Ja-Sagern zu umgeben. Der Autokrat, habe ich bei dem Politikwissenschaftler Herr Fritz Münkler gelesen, hört schließlich nichts anderes mehr als seine eigene Auffassung, die ihm vielstimmig entgegenschallt. Das kommt aber auch in ganz normalen Firmen vor. Harald Martenstein auf Radio 1